0: Rebecca, hm? es gibt genau zwei Arten von Menschen. Okay. Die Christmas-Song-Liebenden und die Christmas-Song-Hassenden.
1: Und wozu gehören wir?
0: Ja, das, das werdet ihr gleich hören. What the pop, what the pop. Deine Musik-News mit Rebecca und Benedikt. Hallo zu dieser neuen Sonderfolge und es klang gerade schon an. Ja, heute geht es um Christmas-Songs und... Anhand der Freude in meiner Stimme quasi, ja. ich sende Joy to the World. Ihr müsstet ihn sehen. Denn ich muss wirklich sagen, ich habe wahnsinnig Lust, über Christmas-Songs zu sprechen. Und das beantwortet auch schon die Frage gerade von dir. Ähm, ich bin ein Christmas-Song-Liebender. Und du, Rebecca?
1: Ich würde mich auch als äh, Christmas-Song-Liebhaberin äh, bezeichnen, aber ich habe noch eine kurze andere Frage. Hast mhm. du auch so ein ähm, Christmas-Pullover?
0: Nein, den habe ich tatsächlich nicht. Ich habe aber in meinem Bekanntenkreis einige Leute, die sich auch solche Christmas-Pullover regelmäßig zu Weihnachten wünschen und wo das wirklich ein wichtiger äh, Style-Aspekt in der Weihnachtszeit ist.
1: Ich habe das erst vor ein paar Jahren angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, weil... Ähm, wie auf der Arbeit in der SWR3 Morning Show also Benedikt ist ja in der SWR3 Musikredaktion ich arbeite in der SWR3 Redaktion und äh, in der Morningshow an Heiligabend an der ich häufig äh, mit teil habe und arbeite ähm, hatten dann alle solche Weihnachtsinger, dann habe ich mir auch einen gekauft in, den, in so einem Billoladen damals würde ich heute natürlich auch nicht mehr machen Leute ihr wisst schon Arbeitsbedingungen <lacht> und so weiter bla bla bla. Bio, bio. so es war aber in der Kinderabteilung oh und da ist bauchfrei nee der passt. Das ist die größte Größe aus der Kinderabteilung. Da habe ich Glück gehabt, da konnte ich mich noch so reinquetschen. Und da ist ein Bär drauf. Mhm. Und da steht Xmas Bär drauf, also Christmas Bär.
0: Okay, mhm. dann erzähle ich jetzt doch noch was, weil nachdem du das jetzt erzählt hast, verpflichtest du dich damit automatisch ähm, für die passende Insta-Story, die wir machen zu dieser Folge, diesen äh, Pulli zu tragen. Okay. Und da gehe ich natürlich mit. Ich lasse dich nicht alleine im Schnee stehen. Ähm. Und jetzt gerade, wo du es gesagt hast, ist es mir eingefallen, ich habe tatsächlich seit letztem Jahr einen Pulli, den habe ich bekommen, Aha, ich habe also ihn doch. mir nicht freiwillig gekauft. Auf diesem Pulli, äh, er ist weiß, ist ähm, ein Gesicht drauf, eines bekannten Musikers und der bekannte Musiker hat Echt? eine rote Nase und hat ein Elchgeweih auf dem Kopf.
1: Oh Gott. Wer es ist das ein sein? wirklich
0: sehr, sehr bekannter Musiker, über den wir diese Folge auch noch sprechen. So viel als Teaser. Und wenn du deinen Pulli anziehst zur Insta-Story, ziehe ich meinen auch an.
1: Okay, alles klar.
0: Dann gibt es ein Bild davon.
1: Gut, so wird es gemacht.
0: Alright, hätten wir das geklärt.
1: Wir sind ein bisschen abgekommen vom eigentlichen Thema aber ja, wir wollen
0: über Songs sprechen. Ne? Ja,
1: ihr habt es erraten. Wir reden über Weihnachtssongs und Weihnachtslieder. Und dabei werden wir erst so ein bisschen in die Geschichte eingehen. Mhm. Dann werden wir über die bekanntesten, berühmtesten, tollsten überhaupt Songs, Alben und alles sprechen. Und euch hoffentlich in eine weihnachtliche Stimmung versetzen. Weil wenn diese Folge rauskommt und ihr sie anhört, dann sind wir vor dem ersten Adventswochenende 2021. Und welchen besseren Termin hätte es dafür geben können? Richtig keinen.
0: Vorher... Finde ich es ein bisschen früh, aber dann muss man schon auch äh, hier angreifen, später, ne? Ne? das muss man schon sagen, ähm, weil für viele gehören diese Songs einfach mit dazu, Ja, wie Plätzchen, wie der Christbaum, ist es einfach ein Ding, was in die Vorweihnachtszeit reingehört und die Frage ist doch eigentlich, Rebecca, seit wann?
1: Das ist schon eine ganze lange Zeit. Also wir machen so einen kleinen Sprung in die Geschichte.
0: Mhm.
1: Ich habe so ein bisschen was vorbereitet, woher das Weihnachtslied an sich eigentlich Aha. kommt. Und Benedikt als Musikredakteur weiß natürlich, wo eher die popkulturellen ähm, Songs herkommen. Also ich will euch gar nicht lange... Langweilen damit, aber man kann sagen, dass sie so im 18. 19. Jahrhundert entstanden sind, mhm. so die heute populären Weihnachtslieder, aber die erste Erwähnung eines Weihnachtsliedes gab es schon 129 nach Christus, Aha. als ein römischer Bischof einen Gesang mit dem Titel Engelshymne in der Weihnachtsmesse anordnete.
0: Und das klang in etwa so. Ach, du hast es nicht vorbereitet? Nein.
1: Okay. Was weiß ich, wie die Engelshymne klingt. Es klingt ja schon schrecklich.
0: Rebecca, immer wenn du sprichst, ist es für mich wie eine Engelshymne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute. Das ist die weihnachtliche Stimmung, die das verbreitet. Ja, siehst ja. Du?
1: Wir sind so emotional Ja, jetzt. so nämlich. So, also ihr merkt schon, dadurch, dass wir gerade von Weihnachtsmesse gesprochen haben, sehr viele der ursprünglichen Weihnachtslieder, die wir zum Teil auch heute noch kennen, kommen eben aus dem kirchlichen Bereich und ähm, man muss sagen, dass es am Anfang gar nicht so einfach war mit den Weihnachtsliedern. Das hat der geschäftsführende Direktor des Zentrums für Populäre Kultur und Musik in Freiburg äh, mal gesagt. Also der Ursprung der Weihnachtslieder liegt im kirchlichen Kontext, aber es war anfangs ein bisschen schwierig, weil die Lieder wurden auf Latein gesungen. Mhm. Die Leute konnten aber nicht alle Latein, deswegen waren sie nicht so richtig zum Mitsingen dabei. Ne? Das hat sich dann mit der Zeit geändert, das wurde abgeändert. Und jetzt mal ein Beispiel zu nehmen zu einem der bekanntesten Lieder, die später dann entstanden sind. Das wäre Stille Nacht, Heilige Nacht. Ja. Ne? Das kennen wir still.
0: Immer gesungen in der Kirche an
1: Heiligabend. Das ist dann dieser Ton, den nie jemand richtig kriegt. Und dann wird's Alles schief.
0: schief, aber auch schön. Schief und schön.
1: Schief und schön. So, und dazu gibt es so eine kleine Legende, die ich ganz schön fand. Und die besagt, also dieses Lied Stille Nacht, Heilige Nacht sollte eben in der Kirche, in der Mitternachtsmesse im Jahr 1818 gespielt werden. Aber eine Maus hatte den Blasebike der Orgel der Kirche in Salzburg in Österreich zerbissen. Und deswegen musste dann für Abhilfe gesorgt werden. Mhm. Und also hat dann ähm, ein Priester gesagt, Ah ja gut, dann komponieren wir das mal eben um auf Gitarre und Gesang. Und so wurde dieses... Orgel, schwere Ding, stille Nacht, heilige Nacht, eher so ein Mitsing-Song.
0: <lacht> mhm. Eine Hymne. Eine
1: Hymne, die Weihnachtshymne überhaupt. Und heute ist das in über 300 Sprachen und auch Dialekte übersetzt und gehört wohl zu den meistverkauften Liedern der Welt. Da, stille Nacht, heilige Nacht.
0: Da gucken wir einer an. Aber wie ihr vielleicht gemerkt habt, heißt unser Podcast ja What the Pop. Und jetzt äh, müssen wir mal so ein bisschen umschwenken. Ähm, wie kamen die Weihnachtslieder in die Popmusik und dafür starten wir mal äh, bei dem Jahr 1930, wie du gerade schon erwähnt hast, die meisten waren Weihnachtslieder davor waren äh, traditionell religiös und dann nach der Weltwirtschaftskrise gab es von woher sonst, aus Amerika, eine richtige Flut an Weihnachtsliedern, mhm. die eben dann nicht christlich waren, sondern die eher so auf andere Weihnachtstraditionen, die wir im, in der westlichen Welt, sage ich mal, so haben. Und die ersten Songs, die kennen auch alle, sind zum Beispiel Rudolf the Red-Nosed Reindeer oder Santa Claus is Coming to Town. Also eher auf dieses amerikanische Bild von Weihnachten, Rentiere, Santa, Schlitten, Geschenke und so. Ne? Und da gibt es äh, zum Beispiel Berühmte Versionen von Tommy Dorsey oder von Frank Sinatra, der auch eine wichtige Rolle spielt in diesem ganzen Weihnachtslieder-Kosmos. Mhm. Und später übrigens auch eine ganz coole Rockversion von Bruce Springsteen von ähm, Santa Claus is Coming to Town. Die American Society of Composers, Authors and Publishers sagte auch 2016, dass äh, dieser Song, also Santa Claus is Coming to Town, eins der meistgespielten Christmas-Lieder der letzten 50 Jahre insgesamt ist. Also wir hatten diese, diese Songs ne, mit diesem Center-Thema und sowas. Und dann gab es auch so balladenartige Lieder, die zuerst von Schlagersängern meistens aufgeführt wurden. Und dazu gehört zum Beispiel Have Yourself a Merry Little Christmas, oh, auch heute noch oft gesungen little in vielen Versionen. Merry
1: little Christmas. Genau der. Oder
0: White Christmas. Und White Christmas würde ich mal als den Vater aller Weihnachtslieder bezeichnen oder aller Christmas Songs. Es ist nämlich das meistverkaufte Lied der Welt. Also nicht nur das meistverkaufte Weihnachtslied, sondern von jedem Lied aller Zeiten, also in der Version von Bing Crosby, über 50 Millionen Mal wurde das insgesamt verkauft. Krass.
1: Zu White Christmas gibt es noch so eine kleine Geschichte, die ich gelesen mhm. habe, was ich interessant fand, nämlich das Lied wurde komponiert von einem Komponisten, Irving Berlin hieß der Typ und der konnte angeblich weder Noten lesen, noch Noten schreiben und deswegen musste dann seine Sekretärin die gesungene Melodie von White Christmas Aufschreiben auf Notenpapier und so wurde das dann sozusagen erst aufgeschrieben, diese ganze Geschichte. Und ähm, angeblich wurde äh, diese Version, die wir wahrscheinlich alle so im Ohr haben, in nur 18 Minuten tatsächlich eingesungen.
0: Ich hoffe sehr, dass die Sekretärin auch für ihre Arbeit entlohnt wurde. Vermutlich nicht. White Christmas in der Version von Bing Crosby auf unsere What the Pop Songs der Woche Playlist. Und an dieser Stelle kann man schon mal sagen, die füllen wir heute. Also wir bauen euch heute die, ja... Die perfekte Weihnachtsplaylist. Das ist jetzt mal der Anspruch an uns selbst und an diese Folge hier. Also wir geben uns natürlich Mühe und packen da alles rauf von früher, von heute und von morgen.
1: Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wo finde ich denn diese tolle, ultimative, beste Playlist aller Zeiten? Diese Playlist heißt What the Pop Songs der Woche. Die findet ihr bei Spotify, wenn ihr danach sucht. Und ihr findet sie auch auf swr3.de. Und da gibt es die Songs sogar auch noch mit Video dazu.
0: Eben hatten wir es von dem meistverkauften Lied und jetzt kommen wir zum meistverkauften Weihnachtsalbum aller Zeiten. Das hatte dann Elvis, es hieß Elvis Christmas Album von 1957, über 20 Millionen Mal verkauft. In Deutschland, das in Anführungszeichen Pendant dazu. <lacht> Freddie Quinn, Weihnachten auf hoher See. Nein. <lacht> war das erste nein, deutschsprachige nein. Platz 1 das x ist ja album von 1964. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> naja, und seitdem ist es so, in der Weihnachtszeit, Konzerte, Kirchen, Einkaufscenter, Fußgängerzonen, überall schallt dir diese Musik entgegen. Je näher Weihnachten kommt, desto häufiger laufen die Songs natürlich auch im Radio. Und wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz, wann ist die richtige Zeit, um damit zu starten?
1: Benedikt, da du hier in der SWR 3 Musikredaktion ja. arbeitest, kannst du ja vielleicht so ein bisschen einen Einblick geben, ab wann wird das vielleicht auch schon von Hörerinnen und Hörern eingefordert? Wann sagt ihr, ja, jetzt wäre es soweit? Und wann wisst ihr eigentlich, okay, jetzt nervt es eigentlich schon hart, aber es muss jetzt ja. noch durchgezogen werden? Gib uns mal so einen kleinen Blick durchs Schlüsselloch.
0: Also, wir starten mal bei Halloween. Das ist ja immer der 31. Oh. Oktober. Und... Für manche beginnt am Tag nach Halloween, also am 1. November, beginnt diese Zeit, wo sie gerne die ersten Weihnachtslieder hören, wo sie auch gerne die ersten Plätzchen und Lebkuchen essen möchten. Und da mehren sich die Anfragen. Wann geht es denn endlich los? Also 1. November ist so das Allerfrühste. Wir bei SWR 3 haben uns darauf äh, verständigt, dass wir quasi den Kickoff immer am 1. Advent machen. Das ist ja immer ein Sonntag. Und da gibt es von 19 Uhr bis 0 Uhr die ultimative Christmas-Sendung mit nur... Äh, Christmas Hits, die alten Klassiker und äh, natürlich auch vieles Neue, was dieses Jahr rausgekommen ist, werden wir auch noch äh, ein paar Sachen für euch vorstellen heute in dieser Folge nachher. Genau, ähm, also das ist so quasi der, der Zeitraum, wo es bei den meisten losgeht. Es gibt sogar einen äh, Begriff für dieses Phänomen, dass quasi Weihnachten immer früher beginnt oder zumindest in der Wahrnehmung ähm, und zwar heißt dieser Begriff Christmas Creep ist natürlich auch wieder aus Amerika zum ersten Mal in den 80ern aufgekommen und wenn quasi so diese Lebkuchen schon gefühlt ähm, im Sommer in den, in den Regalen stehen ja. und schon Weihnachtslieder zu hören sind. Ich habe auch schon welche gehört im Supermarkt übrigens. Gehört dann oder gesehen? Gehört, gesehen. Gehört, gesehen, gegessen. Und dann, gegessen dann, ähm, auch schon okay. ja, dann, ähm, dann ist das quasi ähm, so dieser Christmas Creep, wie man es nennt. Und wenn wir nochmal in die USA gucken, da ist der Start im Radio meistens am Tag nach Thanksgiving und Thanksgiving ist immer der vierte Donnerstag im November, das heißt in diesem Fall der 26. in diesem Jahr, das heißt Ende November, sagen wir einfach mal grob. Und das ist dann der offizielle Start der Holiday Season.
1: Oh, schön. Ihr müsst euch vorstellen, jetzt wissen wir so ein bisschen, okay, wann startet diese Weihnachtsstimmung, so wie sie uns einlullt überall. Aber wir wollen auch so ein bisschen mal drauf gucken, was braucht denn überhaupt ein Song, um ein richtiger Weihnachtssong zu sein? Mhm. Also welche Kriterien müssen mitgebracht werden? Und dazu gibt es tatsächlich auch so ein paar in Anführungsstrichen wissenschaftliche Erkenntnisse. Zum Beispiel habe ich etwas gefunden von einem Musikwissenschaftler aus Großbritannien. Der hat mit seinem Team gemeinsam Daten ausgewertet um herauszufinden, welche Songs vor Weihnachten besonders beliebt sind und was die gemeinsam haben. Mhm. Folgendes Ergebnis kam dabei raus. Man hat 200 Lieder genommen und hat in Großbritannien eben geschaut ähm, vor dem 25. Dezember, was wurde am häufigsten gespielt. Und klar war dann, okay, 78 dieser 200 Lieder waren Weihnachts- oder Feiertagslieder. Mhm. Soweit, so gut. Die allermeisten Lieder, nämlich 95% Prozent dieser Lieder, waren in dur -Tonart geschrieben. Also verbreiteten Dur nee. ist ja das, was eher positiv genau, ist. Genau, die positive Tonart, ist, ne? traurig. So, Moll ist traurig, also alles positiv. In 49 Prozent wurden Schlittenglocken verwendet. Also dieses Label.
0: Die müssen einfach mit drin sein. <lacht> genau.
1: Und... Tatsächlich war es bei dieser Untersuchung so, dass erschreckende 13 dieser beliebtesten Weihnachtslieder wurden von Michael Bublé gesungen.
0: Okay, wow. <lacht> Zu ihm kommen wir auch nachher noch. Ähm, also seine Songs oder sein Album Christmas ist ja wirklich eigentlich der Soundtrack der Weihnachtszeit. Ja. Auch für mich persönlich. Sprechen wir gleich noch drüber. Da sprechen wir
1: drüber. Ich muss noch eine Sache ergänzen. Und zwar wurden ähm, noch geguckt, über welche Themen ging es so. Mhm. Und da in dieser Untersuchung hieß es Zuhause, Heimat, verliebt sein und natürlich der Weihnachtsmann.
0: Also in meinem Gefühl, also aus meiner unwissenschaftlichen äh, Sicht, aus meinem eigenen Hörerlebnis, muss ich schon sagen, ich würde mal den Komponistinnen und Komponisten schon ein gewisses Kalkül vorwerfen. Also Nein. Weihnachtssongs sind eigentlich wie so ein, wie so ein Steckkasten. Ne? Du nimmst dir raus, was du brauchst und baust das zusammen. Also diese, diese Jingle Bells, die Themen Liebe, Romantisch, Sentimentalität, Homecoming. Ähm, und dann natürlich auch viele Christmas-Vokabeln, also Mistletoe, Presents, Tree, Snow, so alles, alles reingepackt. Ein Aspekt, der mir noch aufgefallen ist, dass viele Weihnachtssongs auch so ein bisschen diesen Jazz-Touch haben.
1: ja Und ne, auch oft, dieses auch Orchestrale, Bläser. Genau. Ja, genau. Und gerade
0: die Trompete gilt als sehr festlich und feierliches Instrument, weil sie so hell ist und klar ist. Also das passt auch einfach zu dieser feierlichen Weihnachtszeit sehr gut. Und ähm, Glockenspiel, ganz wichtig. Immer. Und jetzt kommt noch das absolute Totschlagargument Kinderchor. Oh, mit aber Kinderchor finde ich unangenehm ist alles oft. vorbei. Aber ja. wir werden es noch im Laufe dieser Folge merken, Kinderchor ist echt ganz schön oft mit dabei.
1: Ich persönlich finde, es darf in einem Weihnachtssong, also wenn ich meine unwissenschaftlichen Kriterien anwenden müsste, es darf schon sehr romantisch ruhig sein, aber auch, wie du gerade gesagt hast, bläser und noch so ein bisschen bim, bam, bum, als würde so eine, also als würde auf so eine Pauke noch ja. so gehauen, bum, 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 was das irgendwie groß macht. Und ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, weil ich mir überlegt habe, wie müsste man einen perfekten Weihnachtssong beschreiben? Mhm. Ich werde den nun vortragen. Und bitte? Ein Weihnachtssong muss so klingen, als wäre er ein Weihnachtsbaum, der nach Plätzchen riecht und wohlig warm und glitzerig ist.
0: Ja, genau so ist es. <lacht> Berührt mich, Rebecca. Ja, genau. ganz er weint er
1: hat Tränen in den Augen. Oder ist es das Glitzern des Weihnachtsbaumes oder des Lamettas? Die Lametta oh ist ja ganz schlecht, Leute, nicht das Lametta nehmen.
0: Ich habe noch ein Interview gelesen von Udo Dahmen, das ist der Chef der Popakademie Baden-Württemberg, also quasi auch ein, ein Popmusikexperte. Und der vergleicht diese ganzen Christmas-Songs auch mit den Sommerhits. Ja. Ne? Also es sind beides so Sparten, die immer wieder auftauchen. Und natürlich ähm, gibt es künstlerische Argumente für Bands und Sängerinnen solche Songs zu machen oder auch, dass sie ihren, ihren Fans was Passendes mitgeben wollen für diese Zeit. Aber es ist eben doch auch so, dass diese Sparten jedes Jahr so erfolgreich sind und jedes Jahr immer wieder die gleichen Sommer- oder eben Winterhits hochgespielt werden, dass Plattenfirmen auch aus finanziellen Gründen, das ist ja ein wichtiger Teil davon, einfach das nicht auslassen können. Also dass quasi das einfach so... So, so vorgegebene Sparten oder Muster sind, die du einfach wegen den Tantiemen sozusagen mitnehmen musst, so ein bisschen.
1: Jede Künstlerin und jeder Künstler, der ein bisschen was auf sich hält, hat ein Weihnachtsalbum ja, gefühlt. Aber auch alle, die auf dem absteigenden Ast sind, machen dann nochmal ein Weihnachtsalbum. So mein Gefühl.
0: So ist es wohl. Was ich noch interessant fand, was mir auch aufgefallen ist, als ich mich durch sämtliche existierende Weihnachtsplaylists durchgehört habe. Wir
1: laufen mit der Nikolausmütze eigentlich die ganze Zeit durch die Gegend, Leute.
0: Es gibt so ein paar Songs, das sind eigentlich gar keine Weihnachtssongs, aber die haben diese Kriterien oder teilweise diese Kriterien, die wir gerade alle genannt haben und werden deswegen als Weihnachtssongs gehört oder dafür gehalten. Beispiel ist Halleluja von Jeff Buckley, mhm. was so diese weihnachtliche Stimmung Halleluja, Halleluja. ist ja auch. Quasi ein kirchlicher Ausspruch so ein bisschen dieses. Ja. Und als zweiter, Frankie Goes to Hollywood mit The Power of Love.
1: Oh ja, das ist eigentlich, eigentlich, ne,
0: aber Liebe und so zusammen. Und es ist eigentlich vom Lied her kein Weihnachtslied, aber fällt voll in diese Sparte mit rein. Es
1: ist so ein Hymnending eher. Genau. genau. Und was mir noch so ein bisschen in diese Kategorie einfällt, ist ähm, ein Song, ähm, God Only Knows von den Beach Boys.
0: Oh ja, stimmt.
1: Der ähm, sehr gut
0: vergleichbar auch
1: der aber in einem Weihnachtsfilm nämlich in tatsächlich Liebe vorkommt mm -hmm. und deswegen schon auch sehr damit verbunden ist
0: ich habe ja schon angekündigt, wir werden die perfekte Playlist für euch bauen. Die Playlist, die ihr den ganzen Advent, die ihr an Weihnachten rauf und runter hören könnt.
1: Oh, mach doch nicht noch mehr Druck, Hilfe.
0: Ja, doch, aber jetzt wird der Druck richtig groß, denn es gibt ja so viele Rankings. Also gefühlt jede Internetseite bietet ein Ranking an und jedes Medium. Ähm, <lacht> das sind die besten Weihnachtssongs aller Zeiten. So und wir sind hergegangen und haben uns gedacht, nee, das ist es alles noch nicht.
1: Das stimmt. Wir haben versucht, eine Playlist zu kreieren, die modernes, aber gleichzeitig nostalgisch schöne Züge hat. Und weil du gerade erwähnt hast, es gibt so viele Seiten mit irgendwelchen ähm, Rankings. Eins möchte ich mal rausgreifen, weil da sind auch sehr viele deutsche Songs sind. Und die würden wir jetzt mal so diese klassischen Weihnachtslieder, würden wir jetzt mal rauslassen. Also sowas wie Stille Nacht, Heilige Nacht. Machen wir jetzt nicht drauf. Genau. Oder auch Leise Rieselt der Schnee. Wir gehen
0: auf die Pop. Hits quasi. Tan
1: oh, Tannenbaum. Mhm. Süßer die Glocken, die Klingen. Klingenblöckchen, Klingelingeling. Fröhliche <lacht> Weihnachten überall. Das sind auch unter anderem offenbar nach mehreren Umfragen die beliebtesten Weihnachtssongs der Deutschen. Mhm. Aber in dieser Liste sind eben auch andere Songs noch drin, die wir auch gleich behandeln wollen. Also es soll eine poppig schöne Weihnachtsliste genau. werden. Genau, wir
0: gehen quasi auf die Songs, die auch in den Charts stattfinden. Denn das tun ja auch Songs, die schon Jahrzehnte alt sind, jedes Jahr aufs Neue. Und gerade durch dieses ganze Streaming hat es auch nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen, wie ihr auch gleich sehen werdet. Also, wir machen eine Top Ten. Also wir machen quasi die Top Ten der christmas
1: aber ohne Ranking. Also wir sagen einfach nur die zehn Größten. Wir sagen. Oder willst du auch sagen? Lass mal Ranking machen.
0: Wir machen Ach, mal bei 10 und gehen zurück. Doch das machen oh. wir jetzt einfach mal spontan hier. Ja, ist ähm, gut. Und ich starte auch gleich und werfe mal in den Raum "Wonderful Christmas Time" von Paul McCartney.
1: Den würde ich überhaupt nicht reinnehmen.
0: Den würdest du nicht. Ist mein Platz 10. <lacht> oh Gott, okay. Das geht ja schon mal gut los. Sing von 1900. Mal an. Simply Heaven. Wonderful Christmas Time. Von 1979. Ähm, und dann hat er aufgenommen, als er gerade an einem elektronischen Album gearbeitet hat. Und das hört man auch. Es ist so ein bisschen treffen Synthesizer. Ist ein All-Time-Classic, ist Paul McCartney, immer wieder im Radio, jedes Jahr ist für mich Platz 10 unseres Rankings. Jetzt gut. kommst du mit 9.
1: Jetzt darf ich Platz 9 machen. Und bitte. Machen. Ich nehme Feliz Navidad.
0: Okay, von den hätte ich jetzt nicht reingemacht.
1: José Feliciano. Hm. Feliz Sisi. Navidad.
0: Der, Der bekannteste Sisi. spanische Sisi. Weihnachtssong.
1: Und das Schöne ist ja, nach eigenen Angaben <lacht> hat er diesen Song in fünf Minuten komponiert. Der Song hat drei Akkorde und einen sehr einfachen Text. Und offenbar kommt darin 21 Mal Feliz Navidad vor, 16 Mal I a sure Merry Christmas und zwei weitere Zeilen. Das war's. Und das ist toll, das ist einfach, das mögen die Leute. Es ist offenbar das einfachste Weihnachtslied aller Zeiten und ähm, wohl in den USA unfassbar beliebt. Wohl eines der am häufigsten gespielten und heruntergeladenen Weihnachtslieder in den USA und gehört zu den 25 meistgespielten Lieder. Zur Weihnachtszeit.
0: So, dann hatten wir jetzt eher mal zwei Klassiker, zwei Oldies. Dann äh, holen ich uns jetzt mal ein bisschen in die Jetztzeit, beziehungsweise ins Jahr 2001, ist ja auch schon wieder ganz schön lange her. Wonderful Dream, in Klammern, Holidays are coming. Und das ist dieses Holidays Lied, ist so das so los Exakt das. Also ich war mir gerade unsicher, ob hier mir gegenüber Melanie Thornton sitzt oder Rebecca. <lacht> ja, aber ich weiß natürlich, dass es Rebecca ist, denn eigentlich ist die Geschichte hinter dem Lied auch ein bisschen dramatisch. Mhm. Das wurde nämlich zwei Tage veröffentlicht, nachdem sie bei einem Flugzeugabsturz gestorben ist. Oh,
1: echt schlimm. Und das Lied wurde dann auch noch für einen Getränkehersteller, für eine Werbung benutzt, wo große Trucks durch Schnee fahren und so weiter. Aber es ist schon, es ist ein Klassiker, der aber dann doch sehr modern ist. So ist es. Wir merken schon, allein bei unserer Liste sind wir uns schon nicht einig von den letzten beiden Plätzen. Von daher, wir hoffen, euch gefällt die Liste trotzdem. Aber wahrscheinlich hat jeder auch nochmal so seine eigenen kleinen Favorites. Aber wir gucken mal. Also Platz 7 ist jetzt dran. Mhm. Da Driving Home for Christmas von Chris Rea. Aha, von
0: 1986.
1: Von driving Home for Christmas. Das ist mein Geburtsjahr 1986. Aha, guck mal. Und ich finde, das ist so ein Song... Im Idealfall sollte der meiner Meinung nach am 24. Dezember mindestens zehnmal am Tag ja. laufen, weil jeder fährt dann nach Hause Aha. und ich habe so viele Erinnerungen daran, wenn ich dann von hier, von Baden-Baden, wo wir bei SWR 3 arbeiten, nach Hause fahre in meine Heimat, das ist Kaiserslautern und dieses Lied kommt und ich fahre am 24., weil ich oft am 24. noch arbeite und dann kommt der Song und das bringt dann so... Die endgültige Weihnachtsstimmung.
0: Und so wie dir geht es tatsächlich auch ganz vielen Deutschen. Es ist einer der liebsten Weihnachtshits der Deutschen laut Streaming. Ähm, und natürlich ist diese Geschichte auch wirklich so passiert. Also Chris Rea ist mit seiner Frau in der Vorweihnachtszeit im Stau stecken geblieben. Und dann kam ihm quasi die Idee zu diesem Song. Sehr schön. Dann gehen wir weiter zu einem absoluten Klassiker, ebenfalls aus den 80ern. Äh, mein Platz 6. Thank God It's Christmas von Queen. Oh. War zwar auf keinem Queen-Album, aber auf so einem Greatest Hits-Album nachher. Und das ist ja wohl einer der, also Entschuldigung, wenn, wenn Freddie Mercury Thank God It's Christmas mit dieser Innenbrunst singt, dann ist für mich Weihnachten. Der ist mir zu aggressiv. Ach, come on.
1: Nee, den mag ich nicht so sehr. Dann, da, sch da schalte ich lieber weg.
0: Dann zu Platz 5 ein kuscheliger Song.
1: Gut. Und Platz 5 ist, glaube ich, auch einer, der die ganze Welt umarmt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz genau. Band 8. Do they know it's Christmas time at all? Dann kommt's Glockenspiel. Wir könnten ewig so weitermachen. Ist natürlich ein Song, der natürlich eine Geschichte hat. 84 ist der aufgenommen worden. Da haben ganz viele englische Popstars, darunter Sting, Phil Collins, George Michael und so weiter diesen Song aufgenommen, um eben Hungernden in Äthiopien zu helfen. Der Song ist dann, ich glaube, Anfang Dezember sogar erst rausgekommen. Und das Ziel war so ein bisschen, hey, wenn wir damit auf eins kommen, können wir damit richtig viel Kohle mhm. reinholen. Damals ging es, glaube ich, um 100.000 Pfund, die man einspielen wollte mit dieser Benefiz-Single. Und dieser Song ist tatsächlich einer, der am häufigsten auch im Radio läuft in der Weihnachtszeit. Und bis heute ist es so, wenn der Song läuft, geht das Geld an einen Fonds von Band-Aid und es wird immer noch damit Gutes getan.
0: Sehr gut. Benefice Song. Dann, sein Name fiel äh, schon ein, zweimal in der Folge, mhm. Michael Bublé, Mr. Christmas. Ähm, und auf Platz 4 ja. würde ich jetzt mal packen, It's beginning to look a lot like Christmas. Was ja der ähm, erfolgreichste Song von seinem ja. Weihnachtsalbum ist. Platz 4, der meist gestreamten Weihnachtslieder bei Spotify tatsächlich. Und von Michael Bouble gibt es eine Geschichte, dass Weihnachtslieder ihn zur Musik gebracht haben. Also das erste Mal, dass er so richtig gesungen hat, war, dass er mit seiner Familie im Auto unterwegs war, dann lief ein Weihnachtslied und da hat er gesungen und dann hat seine Familie gemerkt, Upsi, der Junge kann singen, lass mal was mit Musik mit ihm machen. Und so ging quasi seine Karriere los und wie cool, dass eines seiner riesigen Erfolgsalben tatsächlich auch dieses Weihnachtsalbum ist.
1: Platz Nummer drei. Für mich ein modernerer Song. Absolut, der modernste der Liste. Von moderneren Künstlerin. Mhm. Ariana Grande, Santa Tell Me. Das ist so ein bisschen... Santa Tell Me. Di, 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 di.
0: Das ist auch der poppigste eigentlich so ein
1: bisschen. Und ich finde es eigentlich interessant, dass der so erfolgreich ist, weil eigentlich ist der so ein bisschen hoppelig. Mhm. Er hat so was Ostermäßiges fast. <lacht> Aber es gibt, glaube ich, auch genug Blöckchen drin.
0: Dieser Song ist halt vor allem auch erfolgreich wegen des Streamings, Also so in den 2010ern wurde ja Streaming immer größer und das hat auch für Weihnachtslieder nochmal so einen krassen Boom gebracht und sie ist ja eh eine der meistgestreamten Künstlerinnen und deswegen ist auch dieser Song mit 542 Millionen einfach so krass erfolgreich. Vor allem auch durch Streaming natürlich.
1: Ihr könnt wahrscheinlich die letzten zwei Plätze jetzt schon erraten. Die kommen. Platz Nummer zwei, Wham, Last Christmas, I gave you my hand.
0: Und weil du gerade schon gesagt hast, äh, Ostersong, es gibt so eine Geschichte, die mhm. ist nicht bestätigt, aber ich finde die Geschichte trotzdem schön, deswegen erzähle ich sie, dass das Lied eigentlich ähm, am Anfang Last Easter heißen sollte. Und dann hat aber quasi die Plattenfirma gesagt, ja gut, jetzt ist das nächste Fest Weihnachten, könnten wir auch irgendwie Last Christmas draus machen. Dann wurde es, wenn die Geschichte stimmt, umgeschrieben und dann quasi zum riesigen Weihnachtssitz.
1: Im Netz gab es so eine Liste, so Dinge, die ihr noch nicht über den Song Last Christmas wusstet. Mhm. Da standen so ein paar Sachen, wo ich auch dachte, so, okay, das ist mir eigentlich egal. Aber gut, <lacht> in dem Video zu Last Christmas, wir kennen das alle da hier irgendwie in, in dem Schnee und die Freundestruppe und äh, sie ist uralt, sieht furchtbar aus, egal. Jedenfalls war das offenbar das letzte Mal, dass man George Michael ohne Bart gesehen hat. Aha. In diesem Video. Und angeblich hat er auch nachträglich Szenen aus dem Video rausschneiden lassen, bei denen er so ein bisschen dick und ungepflegt ausgesehen hat. Das hat mir auch gut gefallen. Und ähm, die beiden Sänger waren zum Zeitpunkt, also die Wham-Sänger, waren zum Zeitpunkt des videos Videodrehs sich wohl nicht mehr ganz so wohl mhm. gesonnen. Und im Hotel waren sie zwar beide im Gleichen untergebracht, aber wollten dann Zimmer, die möglichst weit auseinanderliegen. Die Stars. Das fand ich irgendwie ganz, äh, ganz gut. Und tatsächlich muss man wirklich sagen, das ist ein Song, der sehr geliebt wird, aber der, glaube ich, auch von sehr vielen ja, Leuten gleichzeitig absolut. gehasst wird.
0: Und dafür gibt es sogar eine Challenge im Internet. Mhm. Sie heißt Wama Gelderon und es funktioniert so, es ist eigentlich ein Social-Media-Scherz. Und wer da mitmacht, der stellt sich quasi selbst die Challenge zwischen dem 1. und dem 24. Dezember, dieses Lied nicht zu hören.
1: Das geht ja nicht.
0: Das ist die Challenge. Also nicht. du kannst quasi kein Radio hören, du musst Social-Media-Pause machen und wer das aber schafft, der ist dann ein Survivor und wer es nicht schafft, gilt als Fallen. Die offizielle on challenge die gibt es wirklich, kein Scherz.
1: Diese Person kann ja dann auch keine Weihnachtsgeschenke einkaufen gehen oder sonstiges, weil dieser Song ist ja allgegenwärtig oder Weihnachtsmärkte Du, du musst oder dich sonstiges. eigentlich isolieren. Komplett mit Ohrstöpseln nur rumlaufen. Ich würde es nicht schaffen, ich würde es aber auch nicht schaffen wollen.
0: Und jetzt kommen wir zu Platz 1. Ja. Und das ist natürlich die Queen of Weihnachtspop. Es ist natürlich Mariah Carey mit All I Want For Christmas Is You aus den 90ern.
1: Und das ist ein Song, wenn der schon anfängt.
0: Da ist schon alles, da ist schon
1: alles vorbei. Das ist wirklich so ein Lied, wo, glaube ich, ganz viele vermute ich mal, dass denen auch so geht wie mir, <lacht> dann schon sich so aufrichten auf dem Stuhl oder hinstellen und schon denken, okay, jetzt ist es gleich soweit, es geht los. Super Song.
0: Schon, oder? Und ich höre ihn auch immer wieder gerne zum hunderttausendsten Mal. Und so geht es eben nicht nur mir, es ist auch der erfolgreichste äh, Streaming-Weihnachtshit irgendwie ähm, und auch super oft verkauft über 16 Millionen Singles und sowas. Voll krass.
1: Tatsächlich habe ich gelesen, dass es diese Geschichte gibt, dass Mariah Carey den Song eigentlich überhaupt nicht singen wollte. Die hatte wohl offenbar eigentlich da keine Lust drauf, aber die Producer und die Plattenfirma, hast ja vorhin schon erzählt, waren der Meinung, nee, Weihnachtsalbum, Weihnachtssong Muss ist auf jeden sein. Fall super. Und dann hat sie offenbar die, die Hook, also den Refrain, All I Want For Christmas Is You, in 15 Minuten eingesungen. Und das ist ja wahnsinnig voll und Mit diesen
0: ganzen Schlenkern und Verzierungen und sowas alles.
1: Aber das Ganze wurde aufgenommen, während ein Weihnachtsbaum bei ihr im Studio stand, mhm. denn man wollte sie in weihnachtliche Stimmung versetzen, denn es war August, als man dieses Lied <lacht> ja, aufgenommen hat. Ja, das ist
0: ja der Fact über die meisten Weihnachtslieder, die müssen ja schon vorher aufgenommen und produziert werden, ne? also es ist öfter mal Sommer, wenn die Stars quasi ihre Weihnachtssongs einsingen.
1: Die Gesellschaft für Konsumforschung, GFK, die hat 2016 mal ausgerechnet, dass wohl All I Want for Christmas an Heiligabend über 1,17 Millionen Mal gestreamt wurde. Damals hat äh, dieser Song einen Rekord geknackt, wie oft ein Song an einem Tag gestreamt mhm. wird. Und das ist wohl auch was, was ganz schwer zu toppen ist.
0: Das wären jetzt mal unsere Top 10. Es ist natürlich eine Momentaufnahme, ne? Und es ist nicht die endgültige Liste, das ist uns schon klar. Wir haben wahnsinnig viele Songs vergessen. Happy x Wars War is over, diese John Lennon Yoko Ono Nummer. Oder Fairy Tale of New York, Underneath the Tree, Santa Baby, Merry Christmas, Happy Holidays. Also, ne? Es gibt einfach unglaublich viele coole Songs. Wir hoffen, dass wir jetzt zehn schöne rausgepickt haben. So von diesen All-Time Favorites, die immer wieder laufen und die euch hoffentlich auch gute Weihnachtslaune machen.
1: So viel zu der ultimativen Top 10 immer änderbaren Weihnachtsliste, die wir euch anbieten wollen an der Stelle, aber wir werden euch auch noch ein paar neue Songs später auf die What the Pop Songs der Woche Playlist draufpacken, Benedikt hat es vorhin auch schon angekündigt. Es gibt aber auch ein paar schöne, süße Geschichten und Fun Facts rund um Weihnachtssongs. Eine möchte ich erzählen, die hat mit dem Weltraum zu tun mhm. und zwar weiß man, welcher Weihnachtssong der erste Weihnachtssong war, der jemals im Weltraum gespielt wurde. Aha. Es ist Jingle Bells. Okay. Und zwei Astronauten hatten 1965 heimlich Musikinstrumente, nämlich eine Mundharmonika und eine... Schelle, so ein Schellenband, Aha. ne, was so klippert, mitgenommen, heimlich, ich weiß nicht, wie sie das heimlich in ihren Raumanzug gepackt haben oder so, aber haben dann jedenfalls am 16. Dezember gesagt, hey Leute, so nach dem Motto, wir haben hier eine Überraschung und hatten das so heimlich über eine Zeit Ach, lang geübt Gott. und haben dann Jingle Bells mit Mundharmonika und Schellenband gespielt und diese beiden Instrumente sind auch im National Air and Space Museum in Washington D.C. ausgestellt.
0: Das ist eine sehr süße Geschichte. Ich meine, heutzutage, heutzutage bist du ja eigentlich niemand, wenn du deine Songs nicht irgendeinem Astronauten im All vorspielst. Coldplay <lacht> haben das gemacht zum Beispiel und so. Aber das ist auch wirklich so eine klein, ein, kleines, ein kleines Weihnachtskonzert ja eigentlich gab im Wälder. Mhm. Sehr schön. Da muss ich jetzt immer dran denken, wenn ich Jingle Bells höre. Wir haben auch schon viel über Geld gesprochen und ich habe mich mal auf die Suche gemacht nach Summen. Nachzahlen. Also wirklich mhm. so nach dem Motto, was verdienen denn die Stars mit ihren Weihnachtshits jedes Jahr? Oh Gott, ich weiß mhm. nicht. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Mittlerweile ist es ja nicht mehr CD und nicht mehr Download. Es geht ja vor allem um, um Radioplays und um Streams und gegebenenfalls auch Werbung natürlich. Und laut Schätzungen der Daily Mail verdient Mariah Carey mit All I Want For Christmas Is You pro Jahr, pro Jahr. eine halbe Million nur mit diesem einen Song. Den pro sie Jahr nie singen wollte, ihr habt gerade gehört. Ganz genau. Es geht auch noch krasser, wenn man folgenden Zahlen glauben möchte, wenn wir jetzt wieder bei Wham sind und Last Christmas. Also bis George Michael gestorben ist 2016, sollen über 288 Millionen Zusammengekommen sein. Und 15 Prozent der jährlichen Einnahmen gehen eben an, an den Musiker bzw. an die Erben. Und das sollen tatsächlich mehrere Millionen jährlich sein. Ich habe gelesen, um die 8 Millionen laut Medienberichten jährlich.
1: Boah, Wahnsinn.
0: Krass, oder? Für Do They Know? It's Christmas, äh, diese Band-Aid-Geschichte, von der du schon erzählt hast, wurden damals ähm, 12 Millionen gesammelt und für den guten Zweck gespendet. Und es geht ja immer noch weiter, du hast diesen erwähnt. Und bei anderen, auch sehr bekannten Songs, ähm, sind wir auch so zwischen einer halben Million und einer Million ungefähr. Also diese acht Millionen kommen hier im Vergleich zu den anderen ein bisschen viel vor. Aber so zu sagen, so zwischen einer halben Million und Million pro Jahr, ist, denke ich, eine realistische Einschätzung für diese ganz großen Weihnachtssitz, die da reinkommen.
1: Also Leute, schreibt einen Weihnachtssong und, <lacht> und werdet ihr damit erfolgreich ausgesagt. und alles ist gut. Und wir haben ja euch vorhin schon so ein bisschen erzählt, was ein Weihnachtssong braucht. Und wenn ihr das schafft, dann ist wirklich alles wunderbar.
0: Die Zutaten liegen eigentlich auf dem Tisch. Ihr müsst sie euch nur nehmen.
1: Wir haben vorhin schon mal gesagt, dass jeder, der einen Namen im Showgeschäft hat, eigentlich irgendwann ein Weihnachtsalbum so oder ein Weihnachtssong aufnehmen will, muss, soll, kann... <lacht> Und wir möchten uns jetzt so ein paar Alben angucken, die legendär sind oder die eben besonders sind. Und eines davon ist schon sehr häufig erwähnt worden und er als Mr. Weihnachts Weihnachts Weihnachtsbaum. Mr. Weihnachtsbaum Michael Bublé mit seinem Weihnachtsalbum. Das ist ja ein unfassbarer Künstler, auch abgesehen mhm. von Weihnachten.
0: Er wird oft ein bisschen darauf reduziert. Ja. Was ihn eine Zeit lang auch gestört hat, habe ich mal in einem Interview gehört. Mittlerweile ist er cool damit. Ähm, aber man sollte ihn nicht darauf reduzieren. Es ist nur eine weitere Facette.
1: Dieses Weihnachtsalbum ist von 2011 und ich würde jetzt gerne eine Wette abschließen. Okay. Und zwar, das ist ein Album, darauf kann sich die ganze Familie einigen.
0: Absolut. Und das ist
1: ein Album, das ist noch zu einer Zeit rausgekommen, wo man Alben gekauft mhm. hat. Und ich würde wetten, dass ein Großteil der Menschen in Deutschland dieses Album zu Hause hat.
0: Würde ich auch sagen. Also insgesamt wurde das 16 Millionen Mal verkauft.
1: Ja, dann haut es nicht ganz hin.
0: Aber ich bin mir doch relativ sicher, dass dieses Album ganz viele Leute wirklich durch die Weihnachtszeit begleitet. Vor allem, du hast es eben gesagt, wann es rauskam, es hat einfach mal zehnjähriges Jubiläum dieses Jahr.
1: Das ist echt krass. Das ist sehr krass. Aber es ist einfach ein Album mit äh, allen Klassikern genau. drauf. Und in diesem Jahr gibt es anlässlich des zehnjährigen Jubiläums auch eine ganz große, tolle Box, die man kaufen kann. Für
0: ganz, ganz viel teures. Für, Geld.
1: Wirklich, wirklich unfassbar. Ich habe mir das mal aus Spaß rauskopiert, was die Plattenfirma da alles ähm, anbietet bei diesem zehnjährigen Boxset von Michael Bublés Weihnachtsalbum. Also, das neue Boxset von Christmas hat noch eine bonus cds wo Michael Bublé noch nochmal sieben Songs ausgewählt hat.
0: Mhm. Mm Let It Snow ist dabei.
1: Also, ne? Dann gibt es neben der CD, also neben der Musik, gibt es noch Folgendes. Ein 48-seitiges gebundenes Buch mit einem persönlichen neuen Brief des Künstlers an seine Fans. Eine exklusive grüne Vinylversion des Originalalbums. Die DVD The Making of Christmas Behind the Scenes Studioaufnahmen, die nochmal ganz besondere Momente zeigen sollen. Und, das gefällt mir am besten, exklusiver einzigartiger Weihnachtsschmuck sowie sechs Bögen Geschenkpapier oh, und sechs oh Weihnachtskarten.
0: Wahnsinn. <lacht> Da, also, wird, da
1: wird man richtig gewolken. Genau,
0: da. so viel zu Kommerz und äh, Ausverkauf. Ich habe lieber noch einen musikalischen Fact über dieses okay. Album. Und zwar ähm, über diese Art des Gesangsstils von Michael Bublé, den er da anwendet. Ähm, bei vielen Songs ist es ja... Die sind eher so ein bisschen ruhig, auch so ein bisschen angejazzt. Wir hatten es vorhin schon mal. Und ich würde mal behaupten, dass sich das so ein bisschen auf die sogenannten Crooner bezieht. Crooner ist ein Gesangsstil, der sich so ungefähr in den 1920er Jahren entwickelt hat. Und zwar, weil da die Mikrofone sehr viel besser wurden. Die Mikrofontechnik hat sich verändert, sodass du sehr nah an die Mikrofone rangehen konntest, sie sehr gut angesprochen haben. Und dann hat sich eben dieser damals hatte man eben oder fand man, das wäre wahnsinnig sexy, wenn diese Männer, diese männlichen Sänger, die Crooner eben sehr nah ans Mikrofon rangehen, also ganz nah, ganz nah, nah dran. und dann eben eher so, so säuseln, ja? Und dann ähm, auch bei diesem Song, den wir schon auf der Playlist haben, It's beginning to look a lot like Christmas, da singt er ja auch so so ganz also den Mund gar nicht weit geöffnet. It's beginning to look a lot like Christmas. So, ganz so, so ein bisschen. Das war wahnsinnig sexy damals. Und diesen Stil wendet er auch so ein bisschen an. So Dean Martin, Frank Sinatra sind da so Gesangsvorbilder. Auch bei diesem Album. Hört mal hin, ob euch das auch auffällt.
1: Ein weiteres Album, was ich finde, auf jeden Fall Erwähnung ähm, verdient, ist ein Album der A Cappella-Truppe Pentatonix. Mhm. Die ähm, kommen aus den USA. Ich glaube, ich zu siebt. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Und die machen eben A Cappella. Und wenn auch A Cappella vielleicht manchmal so ein bisschen belächelt wird. Das ist richtig gut gemacht und die bringen auch dieses Jahr wieder ein neues Christmas-Album raus und das ist so eins, das lässt sich total gut hören, während man vielleicht noch Geschenke einpackt und so weiter und man vielleicht keinen Bock hat, die Songs zu hören, die die ganze Zeit im Radio
0: laufen. Wer mehr Lust hat auf so ein bisschen noch mehr angejazzte Weihnachtsmusik, dem kann ich das ähm, Album von Jamie Cullum sehr empfehlen. Piano Man at Christmas ist auch relativ neu von letztem Jahr. Zehn neue Christmas-Songs, also neu geschrieben. Die klingen aber schon alle so wie Klassiker, finde ich. Und ich würde auch gerne einen Song auf die Liste packen, nämlich den äh, titelgebenden Song des Albums Piano Man at Christmas. Das ist so... ja. Also ich bin eh großer Jamie Cullum-Fan, für mich einer der größten Sänger und auch Musiker irgendwie insgesamt. Es ist so eine Mischung aus diesem geilen Jazzgesang, den er hat und wirklich so einer perfekten Christmas-Ballade. Und der Refrain ist unglaublich, also hört euch den mal an. Und er hat auch mal in einem Interview erzählt, wie komisch das war, dieses Album im Sommer zu schreiben, damit es dann im, im Winter rauskommen kann. Wie weird es ist, sich in, diese, in dieses Gefühl reinzudenken. Aber wenn man das Album hört, finde ich, hat es hervorragend geklappt.
1: Wir haben vorhin schon mal erwähnt, äh, auch eins der erfolgreichsten Alben Album ist Mariah Carey mit ihrem, mit ihrem Christmas-Album. Mhm. Da brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal weiter drauf eingehen. Wir haben schon gesagt, All I Want for Christmas ist unter anderem da drauf. Ich habe aber noch von einer anderen sehr großen Sängerin ein Album, das ich gerne ähm, anbieten würde <lacht> an die lieben Menschen, die hier zuhören bei unserem kleinen Podcast. Und zwar Lia Michelle, mhm. ähm, eine frühere Musical-Sängerin, dann Schauspielerin bei der Serie Glee. Ich bin großer Fan von ihr. Und sie hat 2019 ein Album rausgebracht, Christmas Christmas in the City. Und da hat sie auch ganz viele Klassiker nachgesungen. Es sind elf Songs drauf. Aber es gibt auch eben einen, den sie geschrieben hat zusammen mit Songwritern. Und der heißt Christmas in New York. Und den würde ich auch sehr gerne auf die Playlist drauf packen, weil der erfüllt alle Klischees der Weihnachtssongs, aber ist trotzdem eben dadurch, dass es ein Song ist, der nicht so bekannt ist, was Besonderes und so ein, ein kleines Special für unsere Playlist.
0: Ein, äh, ein Album, das vielleicht noch nicht alle gehört haben. Jetzt ein Album von einem Künstler. Und ich muss jetzt zugeben, dieser Künstler ist es, der auf meinem Weihnachtspulli drauf ist. Oh jetzt? Ähm, es ist Robbie Williams.
1: <lacht> ja, Mensch. Ich wollte auch schon mal immer ein Pullover mit Robbie Williams drauf haben. Ja, kann
0: man, also ist er ja auch ein schöner Mann, dessen Gesicht kann man ja ruhig mal auf seinem Bauch tragen. Mhm. So, ähm. Von letztem Jahr, sein Christmas-Album, The Christmas Present, was yeah. so eine Mischung ist aus Klassikern und neuen Songs. Mit auch,
1: Song mit Helene Fischer. Genau, ne?
0: exakt. Santa Baby haben die zusammen gesungen. Und ich würde aber Time for Christmas auf die Playlist drauf machen und sage dazu nur ein Wort, Kinderchor. <lacht> ähm, und ich habe noch gelesen, äh, dass Robbie Williams so im Scherz gesagt hat, äh, den Grund, warum er dieses Album rausgebracht hat. Er muss endlich mal das äh, Weihnachtsmonopol Michael Bublé beenden und dem Konkurrenz machen.
1: Mal gucken, ob er das schafft.
0: War natürlich nur ein Scherz. Und noch ein anderes Pop-Album von 2017. Sia, ähm, die hat auch einen ganzen Haufen ganz coole eigene Weihnachtssongs geschrieben. Santa's Coming For Us oder Snowman, wenn ihr auf Sia steht.
1: Das sind jetzt unsere kleinen... Christmas-Album-Anspieltipps gewesen, die ihr euch mal anschauen könnt. Wir haben aber ja versprochen, dass wir euch auch noch ein bisschen neue Musik mit auf die Playlist draufpacken, dass ihr sagen könnt, hey, ich habe hier einen Weihnachtssong, den kennt vielleicht sonst noch keiner oder den ähm, kann ich euch mal zeigen. Ähm, und da gibt es in diesem Jahr auch wieder sehr viele.
0: Mhm. Neues Album von ABBA ist ja schon draußen und da haben sie gleich Nägel mit Köpfen gemacht und haben auf dieses Comeback-Album einen Weihnachtssong drauf gemacht. Little Things. Ähm, zwei Wörter. Kinderchor, oh Glockenspiel oh und es ist tatsächlich der erste Weihnachtssong von ABBA, kommt auf unsere Liste.
1: Okay, dann ähm, haben zwei was gemacht, ähm, die auch sehr gut zusammenpassen, mhm. finde ich. Ed Sheeran und Elton
0: John. Genau, zwei gute Kumpels und hast du dieses Bild gesehen bei Instagram, das sie zusammen gepostet haben?
1: Ed Sheeran trägt, glaube ich, ein Weihnachtsmann-Kleid fast. Ja,
0: und er zeigt viel Bein. Es ist
1: er aber. schon sexy ja? auf eine
0: Art. Die haben zusammen den Weihnachtssong gemacht. Er heißt Merry Christmas. Elton äh, John hat Ed angerufen Weihnachten letztes Jahr und gefragt, ob er nicht mitmachen will. Ähm, Ed Sheeran war erstmal so ein bisschen, weiß ich nicht so genau, aber wenn dann so richtig mit Glocken und Ding-Dong und, ne, volles Programm haben sie jetzt gemacht. Und zuerst hat Ed Sheeran gedacht, ist der Name vielleicht ein bisschen zu offensichtlich? Nein, es gibt noch keinen großen Song, der einfach nur Merry Christmas heißt. Wirklich? Kein Scherz.
1: Das gibt's ja nicht. Eine Künstlerin, die du auch sehr gerne magst, Benedikt, ist Secret. Oh ja. die hat auch einen Weihnachtssong gemacht, der heißt Home to You This Christmas und ich finde, Leute, wenn ihr euch den anhört, am Anfang klingt das ein bisschen wie ein verlangsamtes Jingle Bells.
0: Ja, ist auch gewollt, dass da so dieses Motiv ein bisschen mit rein spielt. Das ist natürlich sehr schlau. Der Song ist ja schon von 2019, war erst ein Filmsong und es geht halt um Gefühl von Heimat. Und sie hat jetzt einfach noch ein bisschen umgetextet, nochmal neu eingesungen. Und jetzt ist es quasi so ein bisschen und auch diese Jingle Bells Melodie quasi zum Weihnachtssong umgemodelt. Kommt auch auf unsere Playlist.
1: Außerdem hat auch Sarah Connor sich in die Weihnachtshit-Riege eingereiht. Ja,
0: sie hat ja schon ein Christmas-Album. Das sind ja Best Side of Life, Christmas in My Heart, sind ja auch immer wieder It's Klassiker. In my
1: heart.
0: Und dieses Jahr hat sie einen neuen Song gemacht. The Christmas Song heißt er einfach nur, ich sag nur ein Wort, Kinderchor. <lacht> es ist eine Interpretation vom Jazz-Klassiker aus den 40ern von Nat King Cole.
1: Jetzt vielleicht nochmal ein Kinderchor von der Kelly Family. Mm,
0: die sind ja ein laufender Kinderchor, muss man ja sagen. Die haben eine Weihnachts-EP gemacht, One More Happy Christmas. Und so heißt auch der Titeltrack, kommt auf unsere Playlist, könnt ihr euch anhören. Es ist eine neue Aufnahme von einem Song aus den 90ern. Außerdem Feliz Navidad in unserer Top-Liste ja, nee, auch mit dabei. Nein, nein. Ähm, und noch zwei neue Songs. Und für nächstes Jahr haben sie dann ein ganzes Album angekündigt.
1: Das sind so ein paar neue Songs, die wir auf die Playlist packen. Und zum Abschluss... Gönnen wir uns doch vielleicht noch so ein, zwei, drei Lieblingsweihnachtssongs von uns, die vielleicht auch noch nicht genannt worden sind. Ich glaube, vorneweg möchte ich noch kurz sagen: All I Want for Christmas is You ist schon einer meiner absoluten Favoriten, aber der ist ja schon der drauf. Der ist ja
0: schon drauf. Da fiel es dir leichter, deine Favoriten rauszusuchen. War es schwierig für dich?
1: Äh, jein, weil ich schwanke immer so ein bisschen zwischen den Klassiker-Klassiker-Songs und den modernen Songs. Das ist so ein bisschen mein, äh, mein Problem. Ja,
0: also für mich war es relativ einfach. Ich musste nicht lange nachdenken. Und ich lege auch einfach mal vor. Okay. Mein absoluter Lieblingsweihnachtssong ist Christmas Lights von Coldplay aus dem Jahr 2010.
1: Den habe ich gerade überhaupt nicht im Ohr.
0: In diesem Lied geht um, also es um... Nicht ganz so klischeemäßig, es ist eher so ein normaler, schöner, ruhiger Coldplay-Song. Und es geht um die Atmosphäre in London in der Vorweihnachtszeit, natürlich verwundet mit einer Love Story und deswegen Christmas Lights, weil diese ganzen Lichter, die machen eben für Chris Martin mhm. so dieses Weihnachtsgefühl aus. Und dieser Song kommt von mir noch auf die Liste als mein absoluter Lieblingsweihnachtssong.
1: Darf ich zwei, weil ich mich nicht entscheiden ja, kann? Ja, klar,
0: Rebecca. Ist doch Weihnachten.
1: Ist <lacht> doch Weihnachten. Werden. Also ein Song, der, den wir wahrscheinlich nicht draufpacken, weil er alles sprengt. Der läuft jetzt außer Konkurrenz. Okay. Der aber auch ein Weihnachtshit hoch 3000 ist und wir wissen alle, wir sind rolf Fans in der Weihnachtsbäckerei.
0: Unbedingt. In Wie der konnten wir ihn vergessen bisher. Ich habe ihn nicht
1: vergessen. Ich habe ihn nicht vergessen. Aber es ist halt am Ende ist es ein Kindersong und wir wollten uns jetzt eben eher auf Wirklich die großen Popsongs, aber wir wissen natürlich, wie ihr alle. Wir lieben alle Rolf Absolut. und wir lieben auch in der Weihnachtsbäckerei. Und
0: Winterkinder auf der Suche nach Weihnachten ist oh. ja das Album, dieses Cover. Hast du das gerade vor natürlich. Augen? Auf diesem Schlitten, die Kinder? Ja. Das ist tatsächlich das meistverkaufte Weihnachtsalbum in Deutschland mit 1,5 Millionen Exemplaren. Sollen wir es
1: dann doch drauf machen? Komm, machen wir drauf. In der Weihnachtsbäckerei.
0: In der Weihnachtsbäckerei. So,
1: der zählt aber nicht. Okay, jetzt muss ich mich entscheiden. <lacht> ich entscheide mich für einen Song, der ganz schlimm Ohrwurmpotenzial okay. hat. Dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich fahre gerne im Dezember, als das noch ging vor Pandemie, bla bla bla. Ich fahre eigentlich gerne in die Sonne, wenn es kalt ist. Mhm. Und ich war da mal auf ähm, einer sonnigen Insel. Und es war aber eben vor Weihnachtszeit. Und dieses Hotel hatte dann auch einen Weihnachtsbaum da stehen und dann so eine kleine wie Laterne. Und da war ein kleiner Weihnachtsmann drin. Und der hatte einen... Sensor. Und wenn man vorbeigelaufen ist, hat er angefangen so zu wackeln mit dem ganzen Körper und hat dann gesungen Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. <lacht> und dieser Song ist es. Und dieser Song ist wirklich ganz schlimm. Ich habe ihn jetzt einmal gesungen und ich werde ihn den Rest des Tages nicht loswerden. Aber Bobby Helms ist, glaube ich, der, der ursprüngliche äh, Interpret. Jingle Bell Rock. Kommt auf die Playlist. Als
0: dein zweitliebster Weihnachtssong. Und jetzt kommt quasi dein absoluter Favorit.
1: Ich nehme Under the Mistletoe Aha. von Kelly Clarkson. Okay. Und Brett Ryan Eldridge. Das ist ein ähm, Country-Sänger, ein US-amerikanischer Country-Sänger. Und der ist auch in einem fitness in einem <lacht> Fitness-Workout, in einem weihnachtlich angehauchten Fitness-Workout mit drin. Und jedes Mal, wenn der kommt und auch wenn ich keine Lust habe, Sport zu machen, aber dieser Weihnachtssong kommt, habe ich Lust drauf und es ist ein schöner Ausgleich für die ganzen Plätzchen, die man isst. Deswegen ähm, wunderbarer Song, Under the Mistletoe.
0: Ich glaube, wir haben eine schöne, bunte Playlist für euch zusammengestellt zu dieser What The Pop Sonderfolge zum Thema Christmas Hits. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ich höre mir die Songs jetzt alle selber auch an.
1: Oh, das wird alles ganz toll. Also für alle weihnachtlichen Weihnachtswichtel da draußen und Wichtelinnen... Ist es Wichtelinnen? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich
1: finde Wichtelinnen ist ein toller Name. Also der Weihnachtswichtel Benedikt und Weihnachtswichtelin äh, Rebecca wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit.
0: So ist es. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen zur nächsten Sonderfolge What the Pop. Bis dann. Tschüss. What the Pop. What the Pop. Ein Podcast von SWR 3.